W nocy z pierwszego na drugiego lutego potężnych rozmiarów lawina zeszła marchwicznym żlebem w okolice schroniska nad Morskim Okiem. Zwały śniegu z dużą mocą wyłamały półmetrowej grubości lód na stawie. Podmuch lawiny był na tyle silny, że zaparkowany przed schroniskiem i ważący dwie tony samochód terenowy ratowników tatrzańskich został przesunięty o około 2 metry. Toprowcy napisali w komunikacie, że uszkodzeniu uległa pobliska stacja meteorologiczna i grube barierki przy schodach prowadzących ze schroniska nad brzeg Morskiego Oka. Na szczęście nic nikomu się nie stało, ale gdyby lawina zeszła w ciągu dnia, kiedy w tej okolicy jest wielu turystów i spacerowiczów, wypadki mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej. To jest 57. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Dziś po raz trzeci będziemy mówić o zimowych zagrożeniach w górach. Kiedy nagrywam ten odcinek w piątek 11 lutego, w Tatrach od wielu dni obowiązuje trzeci znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie. I tak właśnie było w przypadku lawiny z marchwicznego żlebu. W opisie trzeciego stopnia zagrożenia ratownicy napisali także, że poruszanie się w takich warunkach wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków, szczególnie wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości. Konieczne jest zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa. Na dowód, jak niebezpiecznie jest w Tatrach, 3 lutego ratownicy Topr opublikowali film, na którym widać lawinę schodzącą z pośredniego goryczkowego wprost na trasę narciarską w kotle goryczkowym. Na filmie widoczny jest narciarz, który prawdopodobnie wyzwolił lawinę w trakcie zjazdu poza wyznaczoną trasą. Kilka dni później ratownik Topr Grzegorz Kubicki sfotografował dużą lawinę w zawratowym żlebie, która prawdopodobnie zeszła samoistnie, wyłamując metrowej grubości lód na zmarzłym stawie. W czwartek 10 lutego w górach przyszła odwilż, śniegi zrobiły się ciężkie i jak poinformowali ratownicy w komunikacie, można było spodziewać się wielu lawin wyzwalanych samoczynnie, które mogły osiągać dna dolin. Jedna z takich lawin zeszła z uchrocia kasprowego na szlak prowadzący z murowańca do dolnej stacji wyciągu w kotle gąsienicowym. Przez cały tydzień Topr apelował, aby zrezygnować z aktywności w terenie narażonym na lawinę. W odcinku 54 w ramach akcji Lawinowe ABC spotkaliśmy się z Tomaszem Nodzyńskim, ratownikiem Topru i meteorologiem z hali gąsienicowej. Wcześniej gościem podcastu z miłości do gór w odcinku 53 był dr Sylweriusz Kosiński, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, który od ponad 20 lat bada lawiny i wszystkie zjawiska z nimi związane. Dzisiaj odwiedzimy centralę Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, aby zobaczyć jak zimą wyglądają kulisy pracy ratowników. Posłuchajcie. Sebastian Szaskowski, ratownik TOPR. 
Znajdujemy się z tyłu za główną siedzibą Taczańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Placu Manewrowym Samochodów. W tym budynku znajduje się specjalny pokój, gdzie jeden z ratowników, ratownik tzw. dyżurny, do niego przychodzą wszystkie telefoniczne i przez aplikację zgłoszenia o ludziach, którzy potrzebują pomocy w Tatrach. To wejdźmy może do środka. Zapraszam. Przed nami za szybą znajduje się dyspozytornia, w której przyjmowane są wszystkie zgłoszenia telefoniczne o ludziach, którzy potrzebują pomocy na terenie działania Taczanskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Za szybą ratownik dyżurny, kto dzisiaj pełni te obowiązki? Piotrek Konopka, ratownik dyżurny, to on dzisiaj jest na pierwszej linii przez najbliższy tydzień. Sebastian, rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że tutaj każdy ratownik ma przygotowane wyposażenie, które zabiera ze sobą na akcję lawinową. Czy opowiesz nam trochę o tym? Oczywiście, chodźmy. Znajdujemy się w jednej z szatni, to jest akurat szatnia, w której ja mam swoją szafkę. I tutaj każdy, który rozpoczyna dyżur, musi przygotować sobie sprzęt, tak żeby móc w jak najkrótszym czasie przebrać się z tak zwanych kapci w sprzęt, który się nadaje do działalności górskiej. W tym tygodniu, czy w tym czasie, z racji, że z trzeci znaczny stopień zagrożenia lawinowego, wszyscy mamy mieć plecaki wypornościowe. To jest właśnie on, który po uruchomieniu butli napełnia się powietrzem z dwóch stron poduszkami. Tutaj jest specjalna kieszeń, w której znajduje się łopata. Łopata ze sztylem. Sonda lawinowa. Trzeci rzecz, detektor jest na nas, ubrany pod kurtkami. Tutaj mam jeszcze wsadzone raki. Natomiast czekam do boku plecaka. Natomiast resztę rzeczy będę pakował podczas pakowania się na wyprawę. Mam je przygotowane, no bo nigdy nie wiem gdzie to będzie. Czy będzie transport śmigłowcem, czy to będzie transport skuterowy, czy to będzie transport za pomocą nart, czy transport za pomocą zwykłych butów. To się na bieżąco jakby doposażymy. Niemniej jednak mam przygotowane buty do nart i buty jakby trzeba było poruszać się bez nart. Oprócz tego jeszcze dochodzi sprzęt, uprzęże z karabinkami, jakimiś pętlami, różne przyrządy zjazdowe, przyrządy do podchodzenia na linach, do cięcia lin, pętle, taśmy, podstawowy sprzęt sprzęt ratowniczy, ale to jest wszystko sprzęt osobisty, bo oprócz tego sprzętu musimy zapakować całą medycynę, środki transportu, ewentualnie więcej lin, więcej haku, więcej karabinków. Wszystko zależy od, od miejsca, w którym się zdarzy, nie ma miejsca. Przejdziemy teraz do magazynu, tam jest pozostała część naszego sprzętu, który musimy wziąć na każdą lawinę. Znajdujemy się w głównym magazynie wyprawowym, z którego pobierany jest sprzęt na wyprawy w zależności od y, potrzeb. Sprzęt jest podzielony w boksach. Jednym z boksów jest boks lawinowy. Z takich rzeczy, które zawsze idą y, na lawinę oprócz ratowników i psa jest system RECO do przeszukania lawiny. Polega to na tym, że niektóre osoby mogą mieć w kurtkach wszyte ekrany RECO. Często w kurtkach narciarskich my posiadamy radar, który wysyła fale i ta fala jest odbita od tego ekranu 
wraca do nas, y, określając nam kierunek, w jakim od nas jest ta osoba, znajduje się pod śniegiem. Innym systemem jest system NeoSoft. To jest system do poszukiwania telefonów komórkowych. Jednak nie możemy tego traktować jako gwaranta znalezienia nas pod śniegiem, gdyż system działa w specyficznych warun- specjalnych warunkach. Jest bardzo mocno skomplikowany i jak każde urządzenie może zawieść. Ten instrument jest tutaj w pomarańczowej, plastikowej, wodoodpornej skrzyni. To jest jedna z dwóch skrzyń, tam jest druga skrzynia. Także system, który wymaga bardzo, przynajmniej dwóch ratowników do obsługi. Niemniej jednak no nie, jest, nie, nie dają takiej stuprocentowej gwarancji jak na przykład system LVS, czyli detektorów lawinowych. Co dalej? Mamy zestawy sąd do poszukiwania ludzi pod śniegiem, zestawy grzewcze. Zestaw grzewczy ma zapobiegać wychładzaniu się osób rannych w górach, nie tylko na skutek zejścia lawiny, ale także oddziaływaniu niskiej temperatury. Są to pakiety chemiczne, które bardzo szybko się rozgrzewają do nawet kilkudziesięciu stopni i potrafią przez kilka, kilkanaście godzin utrzymać tą temperaturę. Obkładamy takie osoby zmarznięte, żeby poprawić ich komfort. Folie NRC, które zapobiegają uciekaniu ciepła, które wytwarza nasze ciało na zewnątrz. Oprócz tego karimaty, śpiwory. I widzę tutaj też torby, czerwone torby z napisem namioty. Duży namiot razy dwa. Znaczy mamy dwa namioty duże, które służą jako takie centrum dowodzenia na bardzo dużych lawinach. Bardzo rzadko używane, gdyż bardzo mało mamy tak dużych, masywnych lawin, jak na przykład ta słynna lawina licealistów z Tychów pod Rysami. No niemniej jednak oby nigdy to nie musiało być użyte. To jest jeden ze środków transportu. Materac próżniowy do zabezpieczenia osoby z urazami, głównie urazami ortopedycznymi. To są chorągiewki, którymi wyznaczamy przeszukane sektory lawiniska, żeby móc w jak najkrótszym czasie, jak największą powierzchnię lawiny przeszukać i nie powtarzać przeszukań w miejscach wcześniej przeszukanych, przesądowanych, także wyznaczamy takie sektory jakby zamknięte na chwilę obecną, do których wracamy, jeżeli nie uda nam się znaleźć osoby pod śniegiem po takim zgrubnym, szybkim przeszukaniu całego lawiniska. Chorągiewki w kolorze pomarańczowym, czerwonym i żółtym. Niektórymi kolorami zaznaczamy rzeczy, tak zwane fanty znalezione na lawinisku, czy to mogą być narty, plecaki, czapki, resztę ubrania które zostały zgubione na lawinisko. Część kolorów oznacza obrys lawiny, czyli miejsce, którego musimy przeszukać, a część po prostu sektory przeszukane. Tutaj mamy całą mnogość środków transportu od takich tradycyjnych noszy, noszy francuskich, czy noszy konga, które ubiera się na plecy i na plecach ratowników są te osoby transportowane. Podnosze, które możemy ciągnąć po śniegu, nosze typu skedy i innymi środkami transportu są różnego rodzaju pulki, akie, które montujemy, przyczepiamy za skuter, zakłada i są transportowane po śniegu jak takie samki. No, oprócz środków transportu, oprócz grzania, na pewno wchodzi w grę cała medycyna. Ratownicy medyczni muszą zakładać każdy scenariusz urazowości tej osoby pod śniegiem. 
od bardzo ciężkiego stanu hipotermii, po mnogość obrażeń wewnętrznych, ortopedycznych, poprzez y, nawet zatrzymanie krążenia i potrzebę y, reanimacji. Tutaj też mamy przygotowane y, plecako apteki. Są to dość duże pakunki, y, sprzęt do mechanicznego uciskania serca, które znajdują się w tych oto torbach. Oprócz tego różnego typu saki, monitory do monitorowania podstawowych funkcji życiowych, no i ampularium. Ampularium każdy z ratowników medycznych ma swoje na stanie, także tutaj nie mamy dostępnych leków, szczególnie tych leków ścisłego rozrachowania. Te leki są jakby w zakresie ratownika medycznego i on sobie je uzupełnia, dobiera, miesza, podaje. O kulisach pracy ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego opowiadał ratownik Sebastian Szatkowski. Słuchacie 57. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego, w którym mówimy o lawinach. Lawinowe ABC.pl to adres strony internetowej poświęconej bezpieczeństwu w górach zimą. Przy schronisku na Kalatówkach w Centrum Lawinowym PZU można doskonalić technikę poszukiwania zasypanych przez lawinę. Organizatorem akcji Lawinowe ABC jest Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i PZU. A my zostajemy w centrali Topru przy ulicy Piłsudskiego 63A w Zakopanem, żeby porozmawiać z Rafałem Miklerem, który często jako ratownik dyżurny odbiera telefony od turystów potrzebujących pomocy. Jak sam mówi, najważniejsze jest, aby zgłaszający wypadek podał zwięźle jak najwięcej treściwych i precyzyjnych informacji na temat zdarzenia. Jesteśmy w dyżurce na centrali. Tutaj jest miejsce, gdzie dyżuruje ratownik dyżurny, odbiera telefony, odbiera zgłoszenia od ludzi, którzy potrzebują pomocy. No i tutaj jest centrum zarządzania. Tutaj mamy też monitory, na których wyświetla się lokalizacja osoby, która potrzebuje pomocy. No i tutaj jest apel do turystów, żeby w swoich telefonach mieli ściągniętą aplikację ratunek, ponieważ poprzez tą aplikację jakby jest możliwe, żeby po prostu zobaczyć, gdzie ta dana osoba się znajduje, bo w emocjach często ludzie mylą doliny, mylą szlaki. No jeśli ktoś taki uruchomi tą aplikację, no to wtedy tutaj u ratownika dyżurnego właśnie na tym monitorze pojawi się niebieska kropka z dokładną lokalizacją GPS. Mamy już pewność, że w tym miejscu jest ta dana osoba. Ten ratownik też tutaj dyżurujący na telefonie no ma pewne schematy, przez które po prostu wypytuje te osoby. No ale ważne jest też, żeby ci turyści zgłaszający wypadek, bo to nie, nie zawsze jest turysta, który uległ wypadkowi, tylko świadek. I żeby mieli yy, po prostu tutaj taką jasną informację, co trzeba zgłosić. Powinien wiedzieć po pierwsze miejsce, no bo jak nie ma tej aplikacji, no to już trzeba podać miejsce, gdzie jest dokładnie ilość po prostu osób, które potrzebują pomocy. No oczywiście przedstawić się, podać numer telefonu, numer telefonu dodatkowy, jeśli jest kontaktowy, no bo to jest ważne, że nieraz te telefony gdzieś tam tracą zasięg, a najważniejsza jest komunikacja między tutaj ratownikiem dyżurnym, a poszkodowanym, czy tam świadkiem wypadku. No i oczywiście ważna jest też pogoda na miejscu, to jest kluczowa informacja. 
informacja, no bo wtedy wiemy, czy jest możliwość użycia śmigłowca w, w tych cięższych wypadkach, tak? czy, czy, czy jest możliwość tutaj tego szybkiego działania śmigłowcem. Jakie jest dalsze postępowanie w wypadku zgłoszenia o lawinie? Wypadki lawinowe są tymi wypadkami, które no, wymagają bardzo szybkiego działania, ponieważ tutaj ten czas jest najważniejszy. Jeśli dzwoni osoba, która była świadkiem zejścia lawiny, czy też uczestnik lawiny i jest na przykład na powierzchni, no to najważniejsze jest miejsce, tak, gdzie, gdzie zeszła lawina. Warto mieć tą aplikację ratunek, żeby już wiedzieć na 100%, bo tak jak mówiłem, w emocjach zawsze można pomylić tutaj miejsca. No i najważniejsza informacja, ile osób jest pod śniegiem. Po takiej informacji my od razu zawiadamiamy śmigłowiec. Tak? To jest pierwsza informacja, tam już działają, a my dalej zbieramy wywiad. Chcielibyśmy wiedzieć, kiedy zeszła ta lawina, jak dawno, ile osób jest na powierzchni, i czy wymagają pomocy, czy mieli detektory lawinowe, no to, to jest kluczowe też. Telefony, numery telefonów do tych osób zasypanych, też bardzo istotna informacja. No i też chcemy się dowiedzieć, czy ta osoba na przykład widzi coś na lawinisku, może jakieś narty, plecaki, no też rozmiary lawiny, tak? Czy to była duża lawina, mała lawina, czy ona jest gdzieś w jakimś leju, czy, czy ona się gdzieś spiętrzyła. Ważne jest też czy te osoby, które były świadkami, czy mogą udzielić pomocy. Ta pomoc tutaj, ta partnerska jest pomocą, która przynosi największe rezultaty, jeśli chodzi o szanse na przeżycie. Do 15 minut no, ta osoba pod śniegiem ma największe szanse na przeżycie. Potem po 15 minutach drastycznie spada ta szansa. No i osoba, która jest na miejscu, jest w stanie tą osobę, oczywiście tutaj też chodzi o umiejętności, ale jest w stanie odkopać, udrożnić drogi oddechowe, no i jeśli jest taka potrzeba, zacząć po prostu resuscytację. Także no, ta pomoc partnerska, no to jeśli chodzi o lawinę, to jest kluczowa. Rafał, jak wygląda procedura, kiedy już zbierzesz ten dokładny wywiad od zgłaszającego wypadek lawinowy? Co później dzieje się w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym? Znaczy to już w trakcie tutaj zgłoszenia, że jest lawina, tutaj mamy taki system głośno mówiący i ratownik dyżurny od razu, jeśli usłyszy, że jest lawina, zgłasza przez ten system ratowników po prostu znajdujących się na centrali, że lawina. No i te osoby już wiedzą, co mają robić. Zbierają się. Kierownik dyżuru tutaj przyjmuje dowodzenie i, no i ustala dalsze działania. Ratownik dyżurny od razu wysyła SMS-a do wszystkich ratowników, żeby się stawili na centrale. Lawina. To jest też SMS z prośbą o to, żeby nie dzwonić, bo to jest ważne, żeby, żeby po prostu już tutaj te telefony jak najmniej dzwoniły. Też informacje do, wysyłamy do mediów, że zeszła lawina, prosimy nie dzwonić, bo, bo to jest, tutaj jest bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o pracę ratownika dyżurnego, to jest ogrom, ogrom pracy. Wymaga skupienia, jest dużo telefonów, jest dużo informacji, koordynacji. Też często działamy w ten sposób, że z ratowników do pomocy jest dobierana jeszcze jedna osoba, jako ratownik dyżurny, która 
też, bo to wszystko trzeba, musimy zapisywać. Czas wyjścia, dotarcia i co najważniejsze, osoby, które wychodzą na akcję, to, to musimy wszystko mieć po prostu spisane, nic nam nie może uciec. To jest wszystko oparte o, o nasze bezpieczeństwo, tak, że, że musimy po prostu wiedzieć, ile osób poszło na tą lawinę. Na miejscu jest tak zwany sekretarz też, który jak jest taka większa lawina, to przez jego bramkę po prostu ratownicy wchodzą i są odnotowywani, że, że wchodzą. Ten sekretarz też zajmu, zajmuje się łącznością z centralą, tak, że, że na przykład kogoś znaleziono, odkopano. To wszystkie czasy są bardzo ważne potem w dalszej, w dalszej procedurze jakby leczenia tych osób, tak, bo potem te osoby zasypane trafiają do szpitala, często są wychłodzone. No i tutaj ratownik dyżurny też informuje od razu centrum leczenia hipotermii, żeby zespół, który, który będzie tam działał, żeby się już był przygotowany, że mamy lawinę i że będą osoby, które będą wymagały po prostu takiego leczenia. Zapytałem Rafała Miklera, co dzieje się w przypadku, kiedy w Tatrach schodzi duża lawina, zasypanych jest więcej osób, a pogoda nie pozwala na użycie śmigłowca. No jeśli jest taka, takie zdarzenie, że jest większa lawina, że jest więcej osób zasypanych, a pogoda jest nielotna, no to tutaj ten, ten ratownik dyżurny też musi zorientować się, czy jest możliwość użycia służb, które mogą pomóc na tej lawinie. To znaczy pracownicy TPN-u, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, które mogą, mogą w pewien sposób pomóc, zabezpieczyć. To też jest, też jest jakby tu rola ratownika dyżurnego, który tutaj musi się rozeznać, jakie, jakimi środkami ludzkimi może, można dysponować też w takich sytuacjach właśnie dużych lawin i przy dużej ilości osób zasypanych. Jeśli no już to, to pozbieramy te wszystkie informacje, no to mamy dalej kontakt z tymi świadkami, no to tu jest prośba właśnie po pierwsze o to, żeby przejrzeć lawinisko w poszukiwaniu częściowo zasypanych, czy coś widać, czy, czy, czy ktoś właśnie nie, nie jest częściowo zasypany, nie wystaje mu ręka i i wystarczy po prostu już go zacząć odkopywać. Nasłuchiwaniem. Często coś słychać tak? na lawinisku. Gdzieś ktoś może leżeć i, i, i wołać. Także tu też jest ważne. Na takim lawinisku uruchamiamy wszystkie zmysły. Tak? To, to właśnie wzrok, słuch. Też prośba jest do, do świadków, żeby zaznaczyli miejsce, gdzie ostatni raz byli widziani zasypani. To też jak gdzieś ktoś widzi lawinę, na przykład z przeciwległego stoku, to on musi ją obserwować, widzi, że tam są ludzie, tak? Wjechali jacyś narciarze na stok i nagle się urwała deska i widać te osoby, to jedynie co mogą zrobić, to no, oczywiście poinformować, ale, ale żeby obserwowali, bacznie obserwowali, w którym miejscu te osoby są zasypane. Bo mamy informację, że aha, od tego drzewka byli ostatni raz widziani, to teren poszukiwań się nam zawęża. Prośba też o niezabieranie czy zbieranie przedmiotów znajdujących się na lewinisku. To jest też informacja ważna, żeby po prostu jak jest jakiś plecak, to żeby on już został tam do przybycia służb. Bo to też jest ważne. To są takie artefakty, które, które pomogą nam zlokalizować miejsce zasypania. Często się zdarza tak niestety właśnie, że ci ludzie nie mają detektorów. No i to są jedyne informacje, które nam zostają, gdzie mogą być te osoby zasypane. Oczywiście w tym pierwszym locie zabierany też jest pies z centrali pies i przewodnik psa lawinowego. No i ważne jest, żeby tam było jak najmniej zapachów wtedy na takim lawinisku i wtedy ten pies bardziej skutecznie działa na lawinisku.
Najważniejsza informacja tutaj do turystów i apel, żeby w góry wychodzić przygotowanym. Nie tylko w sprzęt, ale w wiedzę. Oczywiście sprzęt to lawinowy ABC, czyli detektor lawinowy, sonda i łopatka, no to zawsze, zawsze kiedy jest zagrożenie lawinowe. I wiedza, tak? Wiedza jak tego używać. Ciągłe szkolenia, ciągłe powtarzanie, ciągły trening, to nas jakby no, w pewien sposób zabezpiecza, ale w górach nie jesteśmy na, nigdy na 100% bezpieczni. Musimy czytać oczywiście komunikaty lawinowe, musimy y, znać historię pogody i też obserwować pogodę, czytać też prognozy pogody. Wiele wypadków można uniknąć właśnie nie wychodząc, po prostu odpuszczając, już, już ta decyzja powinna być w domu. To już tutaj już przygotowujemy tą naszą trasę, jeśli są takie warunki jak dzisiaj. A dzisiaj mamy lawinową trójkę, jest dość niebezpiecznie, powiedziałbym, że bardzo. I w takich sytuacjach niektóre miejsca są śmiertelne, śmiertelne. Trzeba też pamiętać o tym, że w takich warunkach, tu też, to też powtarzamy, że w takich warunkach ciężkich, ta pomoc może nie dojść. Ze względu właśnie na to, że to zagrożenie lawinowe i to ryzyko, ryzyko związane z akcją ratunkową może być za, za duże. Mieliśmy ostatnio przypadek Kopy Kondrackiej, gdzie, gdzie utknęli turyści, trójka turystów, nagrani pomiędzy Kopą Kondracką a Kondracką Przełęczą i yy, no, ratownicy musieli nocą, przy ciężkich warunkach, przy wzrastającym zagrożeniu lawinowym właśnie zrezygnować. Ryzyko było zbyt duże dla grupy ratowników, którzy działali w tym rejonie. A można było tego, tego zdarzenia uniknąć, po pierwsze w ogóle nie wychodząc w tamto miejsce yy, i sprawdzając prognozy pogody. No, można było zmienić zupełnie na, na coś innego. Tak? Można było wyjść w górę, ale zupełnie gdzie indziej, nie akurat tam. Bo to jest taki letni szlak, który latem jest, powiedzmy, no, nie stanowi jakichś dużych trudności dla przeciętnego turysty, zimą staje się śmiertelną pułapką. Także no tutaj też właśnie apel o to, żeby planować, doradzać, też warto, warto kogoś zapytać, a jeśli ktoś oczywiście nie ma takiej wiedzy i chciałby gdzieś wejść w góry, no to skorzystać z pomocy przewodnika, profesjonalnego, licencjonowanego przewodnika. O pracy ratownika dyżurnego tatrzeńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego opowiadał Rafał Mikler. Na stronie topr.pl znaleźć można wiele informacji dotyczących zimowych zagrożeń w Tatrach. Jest tu publikowany m.in. aktualny komunikat lawinowy wraz z dokładnym i przystępnym opisem oraz komentarzem, a także historia i tendencja stopnia zagrożenia. Ratownicy przypominają, że komunikat lawinowy jest elementem systemu ostrzegania i zawiera przede wszystkim ogólny opis zagrożenia lawinowego. Informacje zawarte w komunikacie lawinowym stanowią podstawę do własnej oceny użytkownika i nie zastępują samodzielnej oceny lokalnej sytuacji lawinowej. Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. To my musimy rozważnie dopasować nasze plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach, oraz do naszych umiejętności i doświadczenia zimowego. Jak mówił przed kilkoma chwilami Rafał Mikler, 
warto czasem zmienić plany lub w ogóle zrezygnować z zamiarów wyjścia w góry. Przy zbyt dużym ryzyku lawinowym ratownicy mogą dotrzeć do nas zbyt późno. Na dzisiaj to wszystko. Przypomnę, że podcastu z miłości do gór słuchać można w serwisach Spotify, Podbean, iTunes i Google Podcasts oraz w Audioteca. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.